0: de hoy nos lleva a los senderos interiores del gran entorno natural del parque de Yosemite, en California, donde siguen conmocionados por la misteriosa muerte de una familia, una pareja, su bebé y su perro, que fueron localizados en la zona norte del parque sin aparentes signos de violencia en sus cuerpos. La policía tampoco encontró trazas de veneno, un misterio en el corazón del bosque. Todo comenzó cuando la niñera de la familia dio la voz de alarma, acudió a la casa el día 16 de agosto y se la encontró vacía así que interpuso una denuncia por desaparición. Enseguida los agentes localizaron el vehículo del matrimonio. Estaba en el inicio de una ruta de senderismo, en un entorno muy cercano al famoso parque de Yosemite. Al día siguiente, los equipos de rescate localizaron a John Jerrys, de 45 años, a su esposa Ellen Chang, de 31, y a su hija, de solo un año, y también a la mascota, en una zona remota conocida como el Barranco del Diablo. Según el San Francisco Chronicle, el hombre estaba sentado junto a su hijo y el perro, mientras que la madre estaba un poco más arriba. Hablaba también el sheriff del condado de Mariposa, que es donde se ubica esta situación, Jeremy Bryce. Eh, hablaba el periódico San Francisco Chronicle y decía, en la escena todo el mundo estaba muerto. No había heridas de bala, ni frascos de medicinas, ni una sola pista. Es un gran misterio. A falta de ayer una explicación que aclare las cosas, visto que las autopsias de la familia no han revelado nada concluyente, llegan las hipótesis. Hablan de una posible deshidratación, ya que el termómetro alcanzó un máximo de 43 grados el día de su muerte. Sin embargo, no parece lo más probable, puesto que los rescatistas confirmaban que llevaban agua. Otra de, a, de las líneas de investigación se centra en determinar si murieron envenenados por las toxinas liberadas por las algas azules que crecen en un río cercano. Estas cianobacterias pueden desarrollarse en entornos acuáticos desequilibrados por altas concentraciones de nitrógeno y fósforo, o eso nos dicen, a menudo causado por el efecto del calor. Así que nos hemos buscado a un experto en algas. Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta Gambara Negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas hablen más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro. El experto en cuestión es el profesor de ecología de la UPV-EHU, Sergio Xiovane. Caixo, Sergio, ¿cómo estás? Caixo, buenas. ¿Qué son exactamente las cianobacterias? Bueno, pues como bien has dicho, son algas azules o algas verdeazuladas,
1: pero a diferencia de la mayoría de las algas que son eucariotas, en este caso son procariotas es decir, son bacterias, de ahí su nombre, ¿no? Ya no es verdeazulado y bacteria, pues bacteria.
0: Uh -huh. ¿Y pueden llegar eh... a matar sin apenas dejar rastro, como parece que ha pasado o que podría haber pasado en este caso?
1: Bueno, dentro de las... ...que tienen bacterias y de las algas en general... ...nos encontramos con especies que producen toxinas... ...no son muchas en porcentaje, son un porcentaje reducido... ...pero hay algas que tienen toxicidad... ...y esta toxicidad pues, puede tener diversos síntomas... ...que puede ser aspectos neurológicos, parálisis... ...o aspectos digestivos... ...que uh -huh. en ocasiones en función de la exposición a las toxinas... ...pues puede llegar a matar a animales o incluso humanos.
0: Uh -huh. Un especialista como es tu caso Sergio... Eh, ...al ver un entorno como el que estamos mencionando... ...o bueno pues algo así... ¿te cuadra con la posibilidad de que bueno, pues fuese una intoxicación por unas algas de, de un río que estuviese en la zona?
1: Hombre, la verdad es que generalmente las intoxicaciones por, por eh, toxinas de algas suelen estar eh, precedidas del consumo por parte de otro animal. Es decir, realmente la, las toxinas se concentran, por ejemplo, pues en migillones o en ostras, en organismos que filtran que filtran algas y estas toxinas ya acumuladas en un organismo un poco más grande al llegar al ser humano si sí le afectan. Generalmente, beber agua, la condensación no es muy alta en el agua, simplemente con beberla para que pueda matar a un, a un adulto, a un ser humano o a un animal grande. Pero sí que si consumen algún otro organismo que haya podido acumular esas toxinas durante un tiempo sí podría llegar a tener efectos desastrosos. Uh
0: -huh. eh, claro, eh, estamos pensando en ese entorno en también en qué puede pasar para que un río, un um, estuario o un lago genere una situación de este tipo. No sé si solo con las altas temperaturas valdría. Estamos hablando de contaminación que tiene que pasar o que, que no debiera pasar para que algo así no se produzca?
1: Bueno, las aguas generalmente están siempre en los ecosistemas acuáticos, en todos los ecosistemas acuáticos que son eléctricos, es decir, que, son, que no tienen mucho movimiento, es decir, pues en lagos, en bases, en el mar en estuarios... Pero están en concentraciones, pues generalmente, si no hay muchos nutrientes, están en concentraciones bajas. Eh, el caso más paradigmático lo tenemos en el mar menor, con lo que ha ocurrido. Pues lo que suele ocurrió cuando tenemos muchos nutrientes eh, y mucho calor es que las algas pues, tienen comida y, y calorcito, con lo cual lo que hacen es crecer en grandes concentraciones y, tras crecer en grandes concentraciones, si tenemos la mala suerte de que una de las especies que está ahí es tóxica, pues esa especie estará en gran concentración y podrá llegar a, uh
0: -huh.
1: a bueno hacer esos efectos que decimos tóxicos al medio ambiente y, en este caso, a humanos.
0: Bueno, Sergio sabe tanto de, de todo este tipo de cuestiones y de algas porque es uno de los responsables de la colección de microalgas de la Universidad del País Vasco. Entiendo que allá donde vas procura recoger alguna muestra, pero no sé si tienes alguna así con cierta carga mortífera en, en la colección. Si te, habéis descubierto incluso en nuestro entorno algas que pueden ser más peligrosas de lo que pensamos.
1: Bueno, la verdad es que eso de coger muestra en determinados sitios o en todos sitios de los que vamos, ya es una costumbre que, que tengo yo y que tiene pues, toda la, todo el laboratorio, e incluso familiares y amigos, cada vez que van a algún sitio siempre pretendemos que nos traigan una muestra para ver qué es lo que, lo que nos encontramos ahí. Y sí, nosotros tenemos bastantes especies tóxicas de cualquier lugar del mundo, pero también muchas de, de nuestra costa. De hecho, nuestra curación se basa principalmente en especies de, de nuestra costa y de nuestros embalses y tenemos varias especies que son tóxicas, mortíferas, yo mortíferas no, no sé si le llamaría, pero tóxicas sí, catalogadas como tóxicas por, por los organismos oficiales,
0: sí, sí tenemos. Uh -huh. sí. Bueno, este verano se han vivido situaciones relacionadas con, eh, con la toxicidad de las algas, no vamos a hablar de algas mortíferas, uh -huh. pero sí que ha habido problemas, ¿verdad?, en Diarritz, en San Juan de Luz, en Vidar, se han visto obligados a cerrar playas porque han aparecido algas que provocan bueno pues problemas cutáneos, algunos nos decían que incluso compatibles con, con la gripe, ¿O que pudieran parecer eh, que estabas teniendo un cuadro de gripe? ¿De qué alga estamos hablando? Pero entiendo que estáis colaborando ahí con las autoridades para tratar de solucionarlo, ¿no?, o, o ver exactamente qué pasa.
1: Sí, en este caso no es una género sería otro tipo de organismo, es un dinoflagelado, es el género streopsis, que es bueno un género habitual en este tipo de fenómenos tóxicos, y en este caso lo que hace es producir irritaciones en la piel, y en las vías respiratorias eh, que en este caso la el contacto siempre del contacto con los aerosoles de la, de la playa valdría para provocar esas irritaciones y y problemas en las vías respiratorias. Entonces, cuando este alga aparece en estas playas en, en mucha concentración, pues los aerosoles las transportan, transportan estas toxinas que ellas pueden liberar y eh, acaban en las días respiratorias de los bañistas y, y en la piel. Uh -huh. Pero es un, este tema, por ejemplo, de este género se ha visto en el Mediterráneo ya hace muchos años y ahora está llegando un poco más a, a nuestra zona, pues un poco por lo que decimos del aumento de la temperatura... Y sí que bueno, las autoridades, por lo menos las autoridades francesas, se han puesto en contacto con nosotros para bueno, pues para ver si podemos investigar un poco en ellas, porque bueno, casualmente hace dos años hicimos una investigación en todo lo que es la, en la bahía de Izcaya, tanto la parte española como la parte francesa, y e hicimos eh, bueno vimos que las que las eh, densidades habían aumentado respecto a estudios que tuvimos previos y que cada vez pues hay más de este tipo de, de alga en nuestra nuestra zona
0: uh -huh. no sé si que, que haya una especie de espuma beige veis en la superficie nos puede alertar o eso puede ser de otra causada por otras cuestiones
1: bueno si vemos algo con color en el agua ya primero hay que ponerse un poco de sobreaviso. si sí, esta especie en concreto, concretois produce una especie de como de moquillo porque uh -huh. esta especie está como adherida a las rocas y cuando crece en mucha densidad hace como una especie de moquillo que va hacia nos bueno, gusta hacia la superficie, pero luego que cualquier alga, tanto tóxica como no tóxica, cuando crece mucha densidad, pues colorea con sus eh, colores habituales, con los que la fotosíntesis, con los pigmentos, colorea el agua y, bueno, pues si tenemos la suerte de que no es tóxica, no pasa nada, pero si es, que es como tener hierba en el agua, pero si tenemos la mala suerte que es tóxica, pues evidentemente hay que estar alerta con ello.
0: Pues eh, Sergio Ciudane, muchísimas gracias por eh, explicarnos todo esto. ¿eh? Tantos años pensando que los tiburones podían aparecer en cualquier momento y resulta que a lo mejor Ajá. hay alguna a, algún alga con apariencia inocua y un poquito más puñetera. Sí, sí. ¿eh?
1: Hay, que, hay que fiarse poco del que parece bueno. Las algas parecen inofensivas, pero nunca se sabe.
0: Pues Sergio Ciudane es experto en algas y cianobacterias, profesor titular de ecología Esquerric Asco.
1: Suri. Sí, sí. Ahoro.
0: Me vuelvo a Yosemite y luego además muy bien acompañada porque están aquí en estudio Rafael Alcaraz, que es forense jubilado y una voz que ya reconocen eh, quienes normalmente nos han oído e históricamente hablar de, de crimen, de si ha escrito un crimen en Radio Euskadi. Rafa, muy buenas, ¿cómo estás? buena también me acompaña ña quirusta que ha sido bueno pues hasta hace poco jefe del área de la policía científica de la chancha y sigue siendo un gran experto y todo un divulgador así que le agradecemos mucho que esté hoy con nosotros hablando aquí de escenarios curiosos ahora vamos a hablar Osando. también carlos bazas por ahí es nuestro especialista en novela negra durante mucho tiempo ha sido también el director de la pamplona negra y sabe bueno pues también de escenarios reales y no reales o de cuestiones que bueno pues que a veces parecen imposibles pero acaban por, por tener su base científica Hola, Carlos, ¿cómo estás?
2: Hola, bien, con pocas ganas de bañarme.
0: <risa> bueno, son cosas que pasan a veces. ¿eh? Vamos a, a trasladarnos de nuestro entorno más cercano a, a ese entorno de Yosemite que mencionábamos. No sé, eh, Iñaki, cómo afronta uno un escenario así, eh, que parece sacado de una serie, pero que hemos eh, encontrado en, en la vida real. ¿Cómo se acota un bosque, por ejemplo, en un caso como este? No sé si es algo más difícil o menos de lo que parece.
3: La verdad es que es un escenario complejo. A simple vista no observamos eh, ningún tipo de evidencia visible. Por lo tanto, el acotamiento eh, es complejo. Es complejo porque si tuviésemos una, un foco digamos, de localización de, del escenario, pues podríamos empezar a trabajar. Hoy en día ha evolucionado en un escenario como es un bosque, lo que podemos tener es trabajando mediante drones. ¿Para qué? Para hacer una distribución de los recursos que son necesarios, tanto humanos como técnicos, y a partir de ahí hacemos una distribución de tareas y posteriormente lo que hacemos es trabajar el escenario vienen cuadrículas, son perpendiculares y ya lo vamos viendo
0: uh -huh. Bueno, pues se eh, parece ingente dependiendo de me imagino yo que hay bosques especialmente grandes, pero bueno, hay, hay entornos eh, bueno pues que poco a poco se van peinando Rafa, se hablaba de varias posibilidades, una era la deshidratación por temperaturas, pero claro, luego los inspectores que estaban en el entorno decían que todos tenían agua en principio, ¿no? El serif recordaba eso, que no había signos de violencia y que tenían agua, con lo cual eh, la vertiente de la deshidratación, bueno, pues no sé si es la más adecuada. No sé si te parece a ti que es compatible una intoxicación por cianobacterias con esa sensación de muerte plácida que también evidencia la descripción que se hace.
4: Yo no conozco las cianobacterias nada más que desde el punto de vista teórico. Uh
0: -huh. O sea que no, no has tenido en tu margen no ninguna no, muerte ningún. así.
4: Pero sí es un escenario en el sentido curioso en el sentido de que no hay hay posiciones normales, naturales de las víctimas al parecer por lo que se describe sin conocerlo bien, pero son posturas naturales. Si son posturas naturales eh y yo descartaría por muchos factores la deshidratación. Y luego, lo que estaría te, tendría que pensar y, por lo tanto, mostraría a la zona en razón a un producto que sea capaz de producir una muerte rápida ¿eh? y eh, que no dé tiempo a, a tener una gran reacción. Uh -huh. Es decir, cogería el agua, cogería la comida, cogería los frutos, las bayas, todo lo que haya en el entorno que sea susceptible de crear eso porque bueno, las cianobacterias y, y ha hablado
0: Sergio. Habla mm.
4: Sergio y evidentemente amén. Sí. No tengo ni me sirve acudir a hacer la puntualización. Pero sí he leído que tienen componentes tóxicos eh tipo alcaloides, pero tienen muchos muchos elementos en naturaleza. Y algunos de ellos, pues, se, el, el, se le conoce como el very fast death factor, o sea, uh -huh. la, la, el factor de muerte muy, muy rápida.
0: Claro, porque eso sí que sería compatible, Entonces, Iñaki, con una situación en la que les encontremos es que, ¿no? que sentados, por mí, ejemplo.
4: Eso hombre, primero hay que ver los resultados de autopsia. Enseguida te
0: doy paso, ¿eh, Carlos? <risa>
4: hay que ver los resultados de autopsia uh -huh. para poder tener alguna certeza medianamente puedes descartar cualquier tipo de violencia o patología,
0: uh -huh. ¿eh? Iñaki, mencionábamos eso, ¿no? Que claro, cuando uno está sentado y ve varias personas fallecidas que parecen estar sentadas eh, en una postal eh, de un descansito en una parada en un sendero o en un día de, de caminata... No sé si en alguna ocasión has visto situaciones así, quiero decir, no debe ser muy habitual que alguien fallezca y se quede con esa sensación plácida, ¿no? De estar sentado tranquilamente, muy rápida tiene que ser esa muerte, ¿no?
3: Bueno, entre de los casos que hemos tratado, por lo menos en los 30 años que yo estuve en Policía Científica, más de 90.000 casos que me ha tocado ver casos de todo tipo. Las únicas muertes estas que he visto ha sido por el tema del monóxido de carbono, que al final pues uh -huh. pues, pues como le llamaba la, la, la muerte o sea, dulce, muerte dulce, ¿no? dulce ¿no? Pero este tipo de casos Como he comentado al inicio, yo creo que está más orientado a la posterior autopsia que se va a derivar de, de, de esos cadáveres, en este caso también del animal, y hacer los estudios patológicos para ver qué restos o residuos pudieran generar y idea de ahí, partir de ahí y hacer los consiguientes eh, Digamos, estudios o analíticas, ¿no? Uh -huh. Pues a la espera del resultado de la autopsia.
0: Uh -huh. Sí, pero más allá de este caso en concreto, sí que entiendo que es poco probable que nos quedemos sentados, ¿no? Que fallecer requiere un trabajo, que nos suele decir Rafa en alguna ocasión, ¿no? <risa> es un esfuerzo, duele, normalmente el cuerpo reacciona, ¿no? Es, sí, eh, habrá pocas causas de muerte que ló, permitan, salvo la muerte dulce, mantenerte ló, relajado, en ló, teoría. Lógicamente. Además, uh -huh. eh,
3: incluso en los casos de suicidios, que uno se sienta tranquilamente y dice, bueno, voy a, eh, a proceder y tal... Esos últimos eh, momentos al final procede el cuerpo humano instintivamente, la típica bolsa que se mete en la cabeza para, para, para asfixiarse, uh -huh. eh, tiende a desgarrar. digamos la, Son cuestiones que, que sí, una cosa es lo que en principio pues, pensamos o procedemos. Pero luego, en momentos finales, eh, actuamos de otra
0: manera. Nosotros intentamos mantenernos vivos a toda costa. Eh, como nos un... agarramos al
3: clavo es, ardiente, es pero
4: algo ah, primario hay un tiene reflejo raro. que está ahí, la uh -huh. precipitación en todo.
0: Carlos, eh, tú eres especialista, como decimos, en novela negra, en escribirla, en leerla, en analizarla. Eh, esto podría ser perfectamente eh, un escenario o el comienzo de una novela, ¿no? Porque en principio puede parecer una fotografía idílica y solo cuando el narrador nos cuenta un poco los detalles de lo que ha pasado vemos que estamos ante tres muertes, bueno, cuatro, con la del de perro de la familia
2: él eh, eh, conforme lo escuchaba estaba pensando en que sería un arranque maravilloso para, para un episodio <risa> de csi por ejemplo no porque mm. es visualmente muy muy impactante no esa, esa imagen de una familia perfecta con la mascota incluso en una aparente muerte dulce pues eh, eh, descon, de, 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 descon bueno eh, haría que los investigadores se quedaran pues supongo que como se quedaron los los reales no ante ante semejanza ante semejante visión yo lo que haría como como dramaturgo como novel lista es, eh, por un lado, llevar la vía de la investigación que me llevaría a la científica y a Rafa, al forense, y por otro lado, eh, me iría a, hacia el lado psicológico del de posible asesino que ha matado eh, a, a esta familia de semejante modo. no Lo que decimos, siempre en, en la forma en la que uno hace el staging o pone eh, el cadáver en un escenario, está contando uh, desde motivos a, a otro tipo de, de, de cosas, ¿no? que Eso es lo que en el mundo de la novela nos interesa más, ¿no? Esa parte psicológica. Evidentemente tendríamos que descartar las las algas porque si no, después de un análisis se nos acabaría el episodio enseguida, <risa> con lo cual eh, nosotros iríamos sí, ha sido con intoxicación de algas, pero alguien ha provocado uh -huh. esa, esa eso, intoxicación. Pero esas algas
0: ¿no? No, no corresponden con el agua del río, ¿no? De, de ese entorno. Han hecho un uh -huh. sí, pero claro, sí. es verdad que hay dos posibilidades. Eh, la muerte plácida que mencionabas Eh, que estuviesen ahí y hubiesen fallecido digamos eh, lentamente o tan rápidamente que no hubieran podido reaccionar físicamente. O, como tú apuntas, eh, y porque tendemos a pensar que en Estados Unidos hay más casos de asesinos en serie, que alguien les hubiese colocado no en un escenario que entiendo que también puede ser, aunque... Más complejo, Iñaki, puede ser una opción real, ¿no? Pasada la primera investigación, que alguien coloque los cuerpos, también a veces pasa, ¿no? Sí. Que, tipo, gracias a Dios, poco.
3: El hecho de la simulación del delito. Uh -huh. Entonces, ya hemos tenido casos nosotros, escenarios bastante complejos, en los cuales a primera vista, si, si miras y no ves, pues lógicamente te parece que ha ocurrido un hecho y una vez analizado las pruebas y analizado el escenario, pues es totalmente lo contrario lo que a primera vista se Y hemos tenido casos, pues, eh, temas de homicidios y que, bueno, pues que eran escenarios que han sido limpiados, que han sido de alguna manera manipulado cómo se han desarrollado los hechos y sí, sí se producen casos de esos. Y es complejo luego hacer, uh -huh. ¿eh? Porque que, al final tienes que ir un poco, a como digo yo, a la contra, pero una vez he pillado el hilo, luego ya desmarajamos bien uh -huh.
2: la... Uh -huh. Hombre, yo... yo... Yo en un caso así, antes de antes de pensar en las algas que puede haber en el, en el agua, en un río, antes pensaría en, en, en otro factor, ¿no? Si eliminamos el factor asesino, eh, una intoxicación por algo que hayan comido, una picadura letal de algún animal, insecto, etcétera Pero raro que pero un, un insecto
0: as... pueda picar a toda bueno, o sea, lo que sea un enjambre selectivo, ¿no? Pero, sí, pero
2: aún así habría marcas, o sea, claro. habría habría elementos que un forense... Pero la ley de las probabilidades
0: ¿no? que la conocerán mejor eh, forense y científico que yo entiendo que, que fallezcan cuatro personas de una misma familia por picaduras de insectos, no está descrito, me imagino los anales de las científicas salvo algo muy, muy, muy extremo, ¿no?
3: Pues la verdad es que no, no hemos tenido ese caso y sí que hemos tenido casos complejos pero ese no se nos ha dado No, no, por eso no. es demasiado cre cre complicación. Creía que lo había visto todo Son, porque... casos, son casos
4: que, como nosotros podemos decir, que tienen repaso uh -huh. que algo No te suenan, no, no eres consciente, no eres capaz porque ignoras Esa, esa esa parte de uh -huh. de, uh -huh. de elementos que, que pueden intervenir en la muerte de las personas, entonces estás un poquito bailón. Al uh -huh. uh -huh. principio dices, a ver, por dónde sale uh -huh. eso?
0: Ya sabemos que la realidad supera muchas veces eh, lo que nos cuenta la ficción. Por eso, cada lunes vamos a abrir una sección llamada, como no podía ser menos, basada en hechos reales. Carlos Basas, ¿quieres hacernos una introducción antes de comenzar esta sección con casos concretos al true crime, verdad? Para explicarnos bueno pues qué sí, cuándo nació, que no siempre estamos seguros de este asunto.
2: Pues sí, es un género que ahora está tan en boga, tanto en lo literario como en lo audiovisual, y que uno puede rastrearlo eh, bastante más atrás de lo que nos creemos ¿no? eh, si tuviéramos que hacer una definición rápida de lo que es el true crime pues hablaríamos que es un género de no ficción que examina crímenes reales y que detalla acciones de gente real ¿no? es decir eh, crímenes eh, eh, que han sucedido y que se han eh, ficcionado eh, en mayor o menor en mayor o menor medida es importante esto porque eh, hay una confusión True crime no es una crónica periodística, ¿vale? Eso es una crónica periodística o un reportaje periodístico. El, el true crime eh, implica eh, algo muy importante y que hace que funcione tan bien, que es utilizar técnicas, recursos y trucos narrativos propios de la ficción para contar una historia real, un hecho real, un crimen real, ¿no? Eso es lo que hace que la gente se enganche tanto, ¿vale? Y luego está el otro componente importante que es... Eh, que muchas veces los escritores nos enfrentamos a, a situaciones reales, delictivas, que eh, nos plantean un problema. ¿En qué sentido? En que son tan increíbles, son tan eh, rocambolescas, parecen tan de mentira que no las podemos ficcionar. Es decir, si las ficcionáramos... Eh, el público se reiría ¿no? o no entraría o, o sencillamente diría, esto es imposible aunque fuera aunque fuera verdad, aunque fuera real, con lo cual eh, para esos crímenes y esas situaciones de la vida real tan absolutamente increíbles que las hay y cada vez más por desgracia, eh, usamos el true crime, si hablamos de cuando nace el true crime, la mayoría de la gente eh, a la mayoría de la gente le viene a la memoria eh, un nombre y una novela que es la sangre fría de Truman Capote no y eso sería cierto si habláramos del mundo anglosajón, ¿vale? Eh, pero en el mundo eh, de habla hispana y en el mundo en general eh, el primer true crime tiene lugar eh, nueve, a, nueve años antes y lo escribe un periodista y escritor argentino que se llama Rodolfo Walsh y que es Operación Masacre. No nace como true crime, sino como lo que se llamó novela de testimonios pero Senso Estricto es el, el primer true crime, ¿no? Si ya no re remontamos más en el pasado, eh, nos damos cuenta de que hay true crime antes, ¿vale? Hay true crime ya en el siglo XIX, incluso eh, dentro del mundo de, de habla hispana hay una cosa maravillosa eh, por esa época y antes, que fueron los relatos de cordel y el, los romances criminales, ¿no? Es decir, es, es un género que siempre ha, ha atraído a lectores y a espectadores, ¿no? Si nos movemos al mundo del, del cine y del audiovisual, ¿no? Eh, Y es aquí donde realmente está pegando con fuerza. A través de plataformas como Netflix, como HBO, como Amazon eh, y otras, mmm, empieza a coger una fuerza tremenda y eh, hace que se abra de nuevo eh, la posibilidad de que determinadas editoriales aquí en España, por ejemplo, RBA al revés, versátil, empiecen a tomar en serio eh, uh -huh. este género tan especial. Sí, yo eh, en lo La que... parte
0: del romancero de Crímenes <risas> y la literatura de Cordel me, me ha resultado apasionante. Sí, es, vamos, nos queda mucho por leer, ¿eh? mucha vida por repasar, la verdad. Sí,
2: no, es, es, es un origen realmente interesante esa, de, esa de literatura de Cordel que se llamaba así porque generalmente ciegos En las esquinas de las ciudades eh, colocaban dos palos unidos por una cuerda Pues como si fuera un tenderer de improvisado y de ahí eh, coloca ahí colocaban esa, esos relatos de cordel ¿no? que como te puedes imaginar en la mayoría de ocasiones eran más ilustrados que narrados pues porque el analfabetismo era bastante alto eh, y venían con unas ilustraciones de lo más eh, escabrosas ¿no? y eso era lo que le encantaba a la gente <risa> eh, y a, hablaba de hablaba de lo de, del audiovisual ¿no? del de, de boom que estamos eh, teniendo de, de True Crimes en, en todas las plataformas Y pero quería tú lo quieres un... llevar
0: más al pasado, un poquito más remoto comparado con las plataformas, ¿no? Sí,
2: quería, quería ir un poquito más hacia atrás en el mundo audiovisual, que es el cine. El cine siempre ha recurrido a, a la realidad y a casos reales, eh, criminales o no, en, en determinados momentos. Eh, pero para mí hay una película que marca un antes y un después... Eh, en, en importancia eh, no solo por la historia que cuenta y por el personaje que trata sino porque desde el punto de vista cinematográfico es una obra maestra no es una obra maestra dirigida por ese grandísimo director que fue Fritz Lang escrita eh, por su mujer Thea Von Harbour cuando todavía estaban bien avenidos antes de que ella se hiciera nazi y él huyera a Estados Unidos y es eh, una, una película a la que eh, todo el mundo que le interese Esto del True Crime debería acceder, que es M, el vampiro de Dusseldorf.
1: La policía lleva seguidas hasta este momento en la búsqueda del criminal más de 1.500 pistas, todas sin resultado. Las pesquisas no han dado hasta ahora el menor resultado positivo. Lo mismo ha sucedido con las redadas nocturnas efectuadas en los barrios más. Ejercemos nuestra profesión porque tenemos que vivir. Pero esa bestia no tiene derecho a la vida. Hay que suprimirla. Tiene que ser ajusticiada sin piedad, sin misericordia
0: de ninguna clase. Esta es una peli que nos lleva a Dusseldorf eh, al año 25, ¿no? Bueno, va evolucionando durante unos cuantos años, pero nos hace viajar en el tiempo un momento muy concreto y, bueno, o sea, unas técnicas policiales también muy diferentes, ¿no, Carlos?
2: <risa> sí, eh, M. el vampiro cuenta la historia real pero ficcionada, de, de un asesino en serie, sobre todo de niños que, que hubo en la ciudad de, de Dusseldorf eh, y que empieza a matar en el año 25. Es Peter Kurten eh, y él tenía debilidad por eh, el asesinato de, de menores. ¿no? Eh, al final le acabaron cazando, como siempre pasa en estos casos, y le acabaron condenando por el asesinato de nueve niños. Eh, dos de cinco, uno de ocho, un adolescente de catorce. Y curiosamente le pillaron por intentar matar a una criada, ya mayor de edad, a, a la que no acertó a rematar y que le denunció. ¿no? Él luego, en, en sede policial, confesó más de 79 asesinatos. Ya sabes que tomó, como todo buen asesino en serie pues intentaba hinchar su currículum por mm. aquello de la vanidad pero le acabaron condenando. Y uno de, uno de los hechos más curiosos era un, un hombre absolutamente eh, normal desde el punto de vista de convivencia con los demás. ¿no? Estaba casado, eh, tenía su trabajo, eh, bueno, un entorno familiar más o menos eh, normal como el que podemos tener todos, pero eh, el día que le detuvieron, eh, él llegó a casa... Y le dijo a su mujer, mira, yo creo que, que lo inteligente sería que me denunciaras tú antes de que viniera la policía porque así podrías cobrar la recompensa que dan por mí, ¿no? Imaginaos el estupor de la mujer al decir, eh, perdona, pero ¿eras tú el que has estado matando a, a todos estos niños? Sí, soy yo, ¿no? Y es, eh, a ahí le acabaron ejecutando, le ejecutaron por guillotina, fíjate uh -huh. que, que poco alemán ¿no? y que francés, le cortaron la cabeza y una de las curiosidades más rocambolescas es que su cabeza eh, embalsamada se conserva hoy en día en un museo De una pequeña localidad norteamericana eh, Para que puedas observarlo ¿no? Observar la cabeza del de vampiro de düsseldorf Asesino de niños
0: Bueno, pues así difícilmente descansará No sé si, si eso es bueno o malo Pero es verdad que a veces, Iñaki Encuentras a, a monstruos con, con cara de ser seres Incluso aburridos, ¿no? Esto es un poco como lo que mencionábamos hace un rato con las algas, ¿no? Que parecen seres banales a veces y, y puede que tengan mayor toxicidad. Pues en todo caso, no sé si te ha pasado, no lo sé, si has encontrado a alguien con una cara que no pareciera lo que avecinaba y si os imagináis tanto tú como Rafa trabajando en una en un caso en el año 31, ¿no? Con las técnicas de aquella época.
5: Sí,
3: sí que me ha tocado ver caras de angelitos eh, cuando estábamos haciendo la inspección ocular de sus vehículos eh, porque había indicios más que serios o razonables ...que de alguna manera estaban involucrados en los hechos... ...pues bueno, es como el que no ha roto un plato, ¿no? Mm. Se vienen abajo, la verdad es que se vienen abajo... ...en el momento que existe una prueba contundente... Y, ...y es como cuando antes decía Carlos... ...pues bueno, pues ya quieren inflar también... ...se hinchan y bueno, pues... ...pero sí que nos ha tocado, ¿eh? ¿No? Más de uno, dos y tres y varios de esos angelitos... Que a, cara, alguno, ...alguno alguno no se puede todavía comentar... ...porque no está enjuiciado, que es bastante reciente... Mm -hmm pero pero sí,
4: sí nos ha tocado, sí. Uh -huh. Es igual, lo que este señor hacía, por uh -huh. decir algo, pues era una cosa que evidentemente no necesitas una dotación de medios desde el punto de vista de la patología forense para reconstruir ese tipo de crímenes tan, uh -huh. Uh -huh. tan retorcidos como los que producía este, este sujeto que por cierto, de sujeto normal tenía poco, porque su biografía es, es, es tremenda. Sí, 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 man, bueno, ¿no? sí porque sí, viene, viene porque de un desestructurado la, completamente. El síndrome de la, el trastorno disocial de la personalidad en la versión infantil que se da antes de los 10 años es que está calcado en este hombre. Uh -huh. La falta de respeto a las normas, la violencia con los compañeros, incluso con la muerte de dos, presunta muerte de dos, uh -huh. el matar animales torturar animales el quemar las casas para ver si tenía suerte y cazaba alguien dentro. era un, Tenía un ramillete de virtudes, una cosa absolutamente espectacular. Sí, sí la llama. verdad es que
0: hay gente que ha nacido para ¿sabes? sembrar el mal. Menos uh, mal que hay pocas semillas no, del mal en el ese, mundo, ¿no? en la historia.
4: Ese sujeto en el 31 sería también bien estudiado como lo hubiese uh -huh. sido actualmente. Uh -huh. Es verdad que desde el punto de vista de la obtención de, de evidencias, entonces no era lo mismo que yo creo que ahora hubiese durado menos tiempo ...con los, la, el potencial de la de, de investigación de la policía que tiene ahora
0: que no sí, tenía. Sí, sí. Hoy mm -hmm. se hubiera... nosotros, nosotros
4: seguimos con el mismo potencial de investigación. <risa> Hubiéramos mm -hmm.
0: desmantelado mucho más rápido. ¿Te parece, Carlos, eh, que vayamos eh, cerrando con un recuerdo a sangre fría? Mm
2: -hmm, perfecto. Perry, <risa> ¿qué ocurre? No, nosotros, eso es lo que ocurre.
1: Somos ridículos. ¿Qué está registrando las paredes en busca de una caja que no existe, haciendo ruiditos como un pájaro loco. Y yo arrastrándome por el suelo con mis piernas enfermas.
0: Pues esto es otro de esos momentos eh, intensos también verdad carlos una uh -huh. película bueno pues interesante está basada en crímenes reales uh -huh. eh, mencionabas a sangre fría de, de tuman capote que yo creo que es una de esas novelas que lees y te te generan cierta sensación de desasosiego ¿no? uh -huh. porque bueno, pues porque a veces el mal es así de crudo ¿no? y parece más simple que, que lo contrario
2: sí bueno en, en este caso eh, la película dirigida por richard brooks otro de los grandes directores olvidados en este caso la eh, no estamos ante el clásico asesino en serie, sino ante dos pobres eh, diablos que entran en una granja en el típico pueblecito del Medio este norteamericano y acaban eh, cometiendo eh, una masacre de, de una familia entera. No no es que tuvieran planificado entrar a asesinar, no son como la familia de Charles Manson, etcétera, sino que bueno, la cosa salió mal y acabó mal. ¿no? Y lo que hace Truman Capote estuvo eh, casi 6-7 años dándole vueltas a la novela, aprovechando para hablar con ellos en la cárcel, asistiendo al juicio, etc lo que hace true capote es verdaderamente lo que hablamos lo, a lo que nos referimos cuando hablamos de true crime porque es por un lado usar un hecho real Pero eh, convertirlo en literatura. Por eso te decía que es muy importante distinguir entre lo que sería una crónica periodística objetiva más o menos de los hechos y eh, el true crime, donde un autor con una mirada eh, concreta y determinada y con un estilo eh, literario lo que hace es eh, bucear en la historia, eh, imaginar, fantasear y completar... Eh, datos que bueno, sobre todo desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista emocional eh, son difícilmente conseguibles de, 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 de otra manera no es decir, fabular dentro de eh, la verdad
0: Pues eh, hasta aquí este paseo por la, la crónica más negra de este primer lunes negro
3: soy, Cuídate, eh, lo mismo A
0: ver Carlos el podcast de Crónica Negra e investigación de EITV Podcast.